0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi Hanno Sarenström. Många av er har säkert sett honom i något tv-program om trädgårdar eller läst någon av hans många böcker om trädgård eller mat. Hanno har också designat flera besöksträdgårdar och hans egen trädgård är en smått fantastisk skapelse proppfull med doftande blommor och örter. Den här intervjun spelade vi in i början av augusti i köket hemma hos Hanno på Kinekulle. Har ni något som skramlar i bakgrunden så är det bara hans jaktlabrador Aile. Varsågoda, Hanno Sörenström. Du har ju berättat i olika intervjuer om hur du hamnade här och du har skrivit lite om det i dina böcker och sådär också. Men det finns säkert lyssnare som inte har hört. Skulle Tror du. du vilja inleda lite med att berätta om
1: hur det gick till? Hur det gick till? Alltså slumpen som födde mig hit. Någonstans runt 25 så ville jag förändra mitt liv och jag misslyckades med det. Och då lovar jag mig själv att åtminstone när jag är 30 så ska jag ta tag i det och göra någonting annat än gå till ett jobb fem dagar i veckan. Jag skulle självklart försörja mig och allt sådär. Och vad jag skulle göra det visste jag inte. Men jag blev 30 och så upp mig. Jag hade lagt under lite pengar. Tänkte, då sticka jag till Mexiko så hänger jag där tills jag kommer på någonting. Billigt att bo och så, där, så skulle pengarna räcka länge. Och så ville jag veta vad Bullerbyn var. För det har jag ju sett på svartvit tv när jag var lite. Älskade de här barnen som gick på broar och klättrade i träd och hade skruvsår och alltihopa. Pratade runt lite grann någon kände någon. Jag fick ett telefonnummer hit till Kinekulle. Och ringde. Och då svarade Gunnar hyresvärden då liksom sådär. Så frågade jag om jag hade någonting att hyra ut. Ja, då. ja perfekt. Är det ledigt i maj? Ja, det ledit mig. maj. Kan jag hyra det i två veckor i början av maj då? Nej, det kan du. Du måste hyra det ett helt år. Så vad dyrt tänkte jag. Och försökte räkna ut det då. Liksom. Jag tänkte på kostnaden kosta en stuga sa, per vecka. 5 000, det går ju inte. Det är ulöjligt. Men då sa han den mest bevingade orden att det kostar inte mer att hyra det här per år än vad det kostar att hyra grannstugan per vecka. Perfekt, jag tar det. Jag reflekterar ju inte varför naturligtvis. Så kom jag upp till maj Strålande väder. Om, om det är någon som skriver i väderkalendrar så ska man läsa maj 1989. Det var sällsamt varmt. Det blommade i naturen, fåglarna Det Vad som blommade visste jag naturligtvis inte. Och så tittar man omkring lite grann. Och vad ska jag göra nu då? Ja, strosa runt. Började trivas ganska med en gång. Det var lite, alltså det, att det var billigt var ju också att det var dags naturligtvis. Jag kommer ju med nattklossmager som inte gör någonting i dagsljus. Det var väldigt mörkt vid rasset kan jag säga. Men jag lärde mig också att hantera mörkret, liksom sådär. Och jag stors omkring, badade, cyklade, klättrade i trän, hade skruvsår, metade ner vid... Alltså allt det där som bullerbyn gjorde. Och det kom ingen lappsjuka, vecka efter vecka gick. Och hur länge skulle du vara kvar? När skulle du åka? Ja, sen, sen, sen. sen. Jag är inte riktigt klar ännu. Och på något sätt så blev det september, oktober. Och då förändras ju verkligheten lite grann, då. Och då ska man veta att det är kallvatten. Det är en kakelugn och en järnspis, Inga element eller någonting sånt där. Titta mig i spegeln så är det Hanno, vad ska du göra nu då? Ja, vad menar du? Svarar han tillbaka. Ska du sticka till Mexiko nu? Nej. Och så är du kvar min lägenhet i Göteborg. Ska du åka till Göteborg? då? Aldrig i livet. Ska du vara kvar? Ja. Hanno, du förstår väl att du kommer dö om du stannar här? Ja, men då är jag färdig. Det jag hade hamnat någonstans där jag hade slutat att länka någon annanstans så att säga, och som var så vansinnigt bra. Sen kanske den vintern inte var den roligaste i mitt liv- med ute alltså hämta ved och allt jobbat Men det var ju också en stor kontrast. Det var ju något som bröt upp hela, hela 80-talet för mig. Så det var ett ganska så där. Vi tjänade massor av pengar och fick otroligt mycket dricks. Ni är så unga som inte har varit med på 80-talet, men ni har ju sett säkert på YouTube någonting om 80-talet. Och det var ju burleskt, smaklöst och helt fantastiskt. Det jobbar inom krogvärlden. Ja, precis. Och då var det ju, alltså det här börsen och alltihopa liksom sådär. Så det var ju fantastiskt liksom bara man gjorde någon slags revolt. Inte någon gröna vågen eller sånt där. Men året därpå, jag överlevde ju den vintern. Och året därpå så började jag gräva och gjorde grönsaksland. Då höll på och gjorde större grönsaksland. Och då hade jag sett ett skitsnyggt reportage i någon femina eller något sånt där. Ett stort uppslag sådär med ett stort grönsaksland. Och så frågade jag hyresvägen om jag fick göra ett grönsaksland visar bilden sådär. Ja visst, och jag la tidningen på gräsmattan och som fasit. alltså jag kan inte inte det jag håller på med men jag förstod ju att gräset måste bort och försökte få jorden och bli så snyggt kantar och sprang till konst och köpte alla fröpåsar, alltså en av varje sort och och så, hemma, och så är man ju... I alla fall jag är ju ganska ivrig när jag ska börja med någonting. Så jag behöver inte läsa vad som händer i juli och augusti. Utan man läser de två första raderna. Ungefär så djupt, 0,5 mm. Ja, hur mycket är det då? Och dra raden och så på sig. Och så heller ut för den. jäkla det räckte inte hela vägen. Så det blev väldigt många, många olika sorter i varje rad. Så där. Och sen så har jag hittat en stor, snygg zink. Vattenkanna i vevbon och fyllde den med brunsvatten. Och så ställde jag mig i vattnet. Den hade ju ingen sil det sa ju bara splash så gorglade det runt och det torr gamla skogsjord. Alltså jag såg hela min skapelse gå åt pipan där men då bromsade jag naturligtvis och hällde det lite saktare och sådär. och alla fröpåsarna satt som segel då. och det var varvat med blommor och kol och allt sånt där och så på morgonen efter gick jag ut och titta ingenting har rent. dagen efter ingenting har rent. tre dagar efter ingenting och så vidare och sen 14 dagar senare eller sådär, så var allting grönt vad hände? Jag har ju bara sått rader, det vet jag, och den är lite misslyckad i raden. Men det är ju klart att jorden är ju en reserv också av ogräsfröerna, eller vad det nu var som var där liksom. Så allt grodde helt enkelt, så det var en grön, fin yta. Men så kan jag ju se då strukturer som var mer randiga då, så då förstod jag att ta bort det där andra. Men fröpåsarna blåste ju naturligtvis bort. Så, alltså den här bilden som man har från alla grönsaksland med ett fint segel, alltså vuxna kolhuvud med ny, nyspåsat fröpåse som inte har bleknat eller någonting. Jag gick ju på det. Men där försvann ju skjutsel, vad man skulle göra, gallra, jösla och allt sånt där. Så gallra, det visste jag inte vad det var. Liksom, utan det blev inte så mycket av de här grönsakerna, men det hände någonting i mig. Så grävde jag lite gropar runt omkring och planterade en växt där. Och började prata med folk och man fick en växt. Då. Ja, på den vägen är det. Mm.
0: Men ditt odlingsintresse det var så obefintligt innan detta så du inte ens visste vad gallra var?
1: Ja, nej. Jag har aldrig. Jag är vuxen i Göteborg och när jag flyttade hemifrån flyttade jag till City. Och visste inte om att det fanns en botanisk trädgård och visste ju säga att det fanns en trädgårdsförening. Men jag visste inte vad, det var, vad trädgårdsföreningen var förutom första gräsen, mattan närmast avenyn. För där spelade vi brännboll ibland. Så mycket ungefär.
0: Men det fanns ingen i din omgivning när du växte upp som hade på med odling eller så?
1: Ja, alltså vi hade en kolonistuka ett tag. Men... Ja, och där odlade jag ju mina föräldrar och sånt där. Ja. Jag lekte ju med de andra barnen så det var... Nej, inget, inget sådant överhuvudtaget. Och jag har inte vistats i trädgårdar på det sättet. Så det är ju det är liksom ett, en, en vit fläck på kartan som har blivit grön. Den här
0: kolonistugan, du var aldrig delaktig
1: i. Vi ja, hade där väl en stump, någonting sådär efter. ja. Men det slutade vara roligt när jag blev sex år. Så då fick jag sånt här skiffeljärn och så var gångarna mina. Och då, ja, tack och hej. Det rökte mitt intresse för att överhuvudtaget vara där. Och ganska snart därefter såldes den också. Så.
0: Hur länge har du bott här i det här huset?
1: Eh, sen 2001.
0: Mm. Det var inte hit du kom direkt? När du Nej, jag kom det. till ett
1: hus som ligger 500 meter längre på grusvägen. Och det var gamla arbetarbostäder då till de som har jobbat i stenbrottet. Och Gunnar som bor där, han bor ju fortfarande kvar med ute och kallvatten. Han är född i huset. Men det var det några år som du hade en trädgård där innan du flyttade hit. I alla fall. Ja, ja jag började. så Grönstakslandet började ju där. Och, eh, växte det år för år sedan? Ja, när, ja det blev ett väldigt stort grönstaksland. Men sen så började jag intressera mig för andra växter och perenner. Och vad som händer när man får in färg i sin miljö. Och om det är höga eller låga växter i närheten. Så påverkar det vad man ser. Och sen gjorde jag en slags trädgård där. Och på den tiden... Alltså trädgårdslitteraturen var ju inte så munter... I början av 90-talet slår man upp för sig bladet så står det ungefär där Do this, do that, forbidden, 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 it will die anyway. Alltså så jävla kul att börja göra trädgård på det. Och så är det bilder på trädgårdar alltså som är 30 år eller äldre när man vill att allt ska blomma imorgon, man har bara Så Det var så, inte så
0: hett med trädgård då heller på 80- 90-talet.
1: Nej, nej alltså alla mina vänner bara, va? så är det verkligen, men någonstans 94, 95 kanske 96, alltså allt om trädgård till exempel som är en tid, eller, ja, måste det, vara. det fanns ju inte det kom 93 och det fanns ju inga trädgårdstidningar överhuvudtaget i handen och trädgårdsböckerna var ju som det var då men eh, så hände det någonting i samhället någonstans 94 95 och då var det väldigt många jag tror i hela västvärlden som råkade illa ut på jobbet sam i samma veva att vi började datorisera och vi fick mobiltelefoner. Alltså vi fick en helt annat sätt att röra oss och vara i samhället. Och väldigt många råkade illa ut på sina jobb. fick plötsligt väldigt mycket mer. Eller det man gjorde, gjorde man så jäkla snabbt. som man gjorde det som en vecka jobb på en förmiddag. Och man kanske inte riktigt hann med utvecklingen. Och det var väldigt sådana hårda tider också. Folk fick inte vara sjukskrivna. Kvinnor råkade särskilt illa ut inom sjukvården och så Och då var det väldigt, väldigt många som tog till sig trädgården. För att göra någonting som människor alltid, alltid har gjort.
0: Men när du kom hit till det här huset då, Hur såg det ut då?
1: Det var mest gräsmatta. Granskog bortom uthuserna. Och nej, det var. det var det det var. Det fanns inget att förvalta? Nej, alltså äppelträdena. absolut och körsbärsträverna fanns då liksom. men det finns ju på alla tomter här omkring så börjar jag bygga upp en trädgård och här. Mm. Har det förändrats hela tiden eller har du hållit det till någon sorts plan? Planen är ju fortfarande att det ska vara stora öppna, alltså öppna rum så att säga. Jag vill inte... när jag sitter i trädgården så vill jag kunna se långt och jag är inte så intresserad av den enskilda växten utan jag vill mer det de gör tillsammans men sen har ju naturligtvis innehållet i de här rabatterna och formen på dem ändrats till så hittade som det ser ut idag, då som liksom jag tycker passar perfekt. Men när jag flyttade hit så var ju fortfarande ganska. Alltså då var ju man ju fylld av sentimentalitet i sin trädgård. Liksom och då skulle jag flytta med mig ganska mycket växter från min gamla trädgård. Och vilka var favoritväxterna? Ja, det var ju rosorna, det var ju det, och det var ju det, och det var. Och som det alltid är Ja, som vi oftast är som människor. Vi sätter det finaste mitt på bordet. Där vi ser att liksom, samma sak i trädgården. Så rosarna hamnade ju i den inre trädgården. Eller liksom i de stora rabatterna. Man såg ingenstans. För alla rosorna var i vägen. Så då började projektet att hitta det här trädgårdsrummet. Och att jobba med växterna som då jobbar med varandra. Istället för att jag skulle gå och titta på en enskild växt. Och då har jag ju mejslat fram det systemet som jag har idag. Då, genom åren givetvis. Men nu har inte rört någonting på... 6-7 år, så nu är det dags att förändra helt och hållet.
0: Du skriver i visioner att sammanhangslösa kärleksupplevelser utan tankar på form, färgbalans och uthållighet präglade Trädgården i början.
1: Oj, <laughs> jag borde ha läst <laughs> Hur det Hur har det förändrats? <laughs> alltså, Alltså det är ju så, liksom när jag skriver om trädgård så måste jag ju veta vad jag skriver om. Så alla rabatter som jag eller växtförslag och sådär, de har jag ju på något sätt gjort i verkligheten. Antingen i full skala eller bara i en kombination och sätt att de funkar tidsmässigt och sånt där. Och jag måste ju Alltså det går ju naturligtvis att läsa i vilket växtlexikon som helst. Men växter beter ju sig lite som de vill ibland och det är inte alltid det funkar lite. Liksom. Så jag tycker ju att det är viktigt att jag prövar mig fram hela tiden. Så att hon eller han som då läser, om de blir inspirerade, kan lita på det här. Det är ju samma, så man skriver recept. Så man lagar ju det ändå. Och jag är ute efter... Jag ska inte säga underhållsfria trädgårdar, för det finns inte. Men jag, ju, jag behöver en trädgård som inte ramlar ihop om jag inte är i den på två år. Naturligtvis kommer det växa ogräs i gånger och sånt, men rabatterna kommer fortfarande att klara sig. Och sen har jag ett väldigt socialt paters också. Eller så försöker jag försöker skapa mycket trädgård av växter som är lättförökade. Så att stå man längst ner på samhällsstegen och tjäna allra, allra minst. Men ändå har en trädgård eller en bit jord ord så ska man också kunna... Har, om man vill ha massor av växter så ska man ju kunna ha det. Så allt det här är ju nästan självförökat. Liksom. Och eh, ja, vet du, du har tappat bort mig.
0: <laughs> jo, det var just hur ditt sätt att se på det här med odlingar förändras. Jag tolkar det som att du i början bara körde på och tog det du kände för utan att riktigt se framåt hur det skulle bli och hur helheten skulle bli.
1: Mm. Ja, men så var det ju faktiskt förut och det är ju den som jag har jobbat med ganska många år nu. Och eh, i och med att jag gör mycket utställningar och sånt där också så har jag ju en ganska ska säga, bred erfarenhet av planteringar och sånt där som då fungerar. Och det är klart att man måste ha en fungerande trädgård så att den inte är sammanhangslös på något sätt.
0: Mm. Men du gör ju en del eh, utställningsträdgårdar åt andra. Mm. Vad är det viktigaste att tänka på när man planerar en trädgård?
1: Det beror på, alltså en utställningsträdgård är ju någonting som folk ska komma till. Så det är ju samma sak som, det vill man ju att böcker, en artikel eller vad som helst att en så plöjer sig igenom eller tar sig an det här, ska få ut någonting av det. Sen är ju platsen väldigt viktig. För mig är det alltid viktigt i alla fall att jag jobbar med platsen och inte mot den. Och, eh, sen är det ju naturligtvis så schyssta kombinationer, helt enkelt. Och att den håller i två, tre år, och sen är det dags att börja dela växter och sådär.
0: Men om man kommer till en trädgård där det är kanske en gräsmatta mm. en ändå och någon tuja.
1: Mm. Hemma hos någon?
0: Ja, man har ett blankt kort att börja med. Har du ja. Några allmänna riktlinjer allmänna som man riktlinjer. ska tänka på sådär.
1: Man ska tänka på att alla får plats. Man ska aldrig, om man är i en familj, hur ofta ser det ju så. Man får ju inte låta sitt trädgårdsintresse gå ut över familjen, vilket inte är dugg ovanligt. Att man tar hela området i besiktning. Och de som inte vill jobba med trädgården ska slippa, självklart. Sen kan alla hjälpa till ändå. För vi hjälper ju till att städa inomhus även om vi inte gillar det. Så det kan finnas något kollektiv i det. Sen börjar då, liksom, vad var ska man äta någonstans? Vad är kvällssolen? Vad ska det vara för gångar? Hur ser huset ut? Huset tycker jag är absolut viktigast. Att man jobbar med sitt hus. Och gärna lägga uteplatser och sittplatser en bit från huset. De flesta köper ett hus som man gillar och då vill man gärna se det och inte sitta precis intill det som det alltid är precis utanför trappan till höger eller vänster. Och sen då liksom att hur det känns att komma in i trädgården. Liksom att man sätter stämningen i entrén. Och jag jobbar ju uteslutande med stora rabatter för att det är enklast... Det är lätt att skapa ett sammanhang och det är väldigt lätt att fylla dem så att man slipper hålla på och rensa ogräs och sådär. Och man får lång blodning därför att man kan ha växt från tidig vår till sen höst. Och att inte såga ner alla träden. Det är det största misstaget man många gör.
0: Mm, bra tips. Mm. Eh, när vi berättade för folk att vi skulle intervjua dig så är det flera som har sagt Fritti Lörja. <laughs> det verkar vara förknippad med FX,
1: fritillaria är ja, lite grann Det är en lökväxt som är absolut en favoritväxt Den finns i en gäng olika varianter Och de, de flesta är så helt omöjliga Och så i Sverige överhuvudtaget som växer på baksidan av ett turkisberg Som ingen vet vad det heter Och så finns det ju ett gäng ja, Kejsarkroner, kungsängsliljor och sånt där Och det ser det ett ljuvligt ord Fritillaria, liksom. det är ju lite som en vissling eller något slag. Men jag gjorde ett inslag För gröna rum från Gotland eller en serieinslag inslag då en sommar och jag var sjukt leds på det projektet och jag längtade hem och så där men åkte runt där då, i alla fall. Och det är alltså när Gröna Rum då är ute och gör ett inslag då är det en skripta och det är en producent, det är en ljudtekniker, det är en programledare och det är någon annan kanske. Och det är ett helt gäng som gör det här, men när vi som frilansare då gör det här så är vi lika många fast bara en person. Så då ska man göra allt själv. Liksom så, där. så det är mycket mäck, släpa fram stora mikrofoner som man ska ha utanför bilden. 30 meter kabel som man lindar runt halsen som man drar i och sen får man stanna upp och linda upp den igen och så vidare. Så det krävs mycket för att man ska ta fram allt det här. Man gör det inte bara för en liten blommas skull. Men hur som helst, jag åkte runt där och gjorde grejer från vad som helst. Och sen av slumpen så behövde jag... Ja, jag behövde stanna till och tumma mig. Varandra. Och så hittade jag en kastanje och gjorde det vid vägkanten där. Så gjorde jag det jag skulle göra. Och så stod jag där i en äng och kungsliljer Ja, ska jag göra ett inslag om det här då? Nej, vad skjuter. Alla har ju sett kungsliljer Ja, men du vet, det måste, det måste fyllas. Ja, 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 ja. Alltså fram med mikrofon, fram med 30-meter-kabel, fram med kameran. Och så gick jag där med de här kungsliljerna Och vad jag sa, det minns jag inte och så började titta på dem så där så många av dem, alltså en vanlig kungsängslilja är en enkel klocka om de här var fyllda så dubbla så det var flera klockor i varje klocka oj, brukar de vara så? nej, det brukar de ju inte men det var ju minst ett år sedan jag hade sett en kungsängslilja så där, med, ja, ja, kanske jag har glömt men så gjorde jag i alla fall ett inslag just med de här fyllda och det fick Henrik Zettenlund syn på som är intendent på Botaniska trädgården i Göteborg och han fick ju framfall fullständigt och året därpå anordnas en expedition till Gotland med hela gröna rum, alla producenter och skripter och kameramän och botaniska trädgården. Men fick inte följa med. Ja, men hur som helst, det var så. alltså att jag hittade en växt som inte, ja, det finns på några andra lokaler, men de, då var de lokalerna inte kända. Så jag hittade en fyllda kungensiljlija och en vanlig kungensiljlija heter Fritillaria meleagris och den heter Fritillaria meleagris annu. Och då är man odödlig plötsligt, alltså det är precis som Regales, i Iboldi och alla de här andra som har hittat någonting i Kinesiska bergen, fast jag hittade det på Gotland då istället. Mm. Och det inslaget såg väldigt, väldigt många. Jag får fortfarande brev, sådär, om jag har några att sälja, och jag har inga själv en sen gång. Jag har inte det. <laughs> Så jag är på hemsorg till Botaniska trädgården i Göteborg. <laughs> Där finns den. Ja, oh, i deras uh -huh. samlingar, jag tror inte de säljer utav dem så.
0: Nej, men ditt namn står på en skylt någonstans
1: Nej, det tror jag att de har glömt för länge sedan <laughs>
0: <laughs> eh, Men du är ju känd för brommor och trädgårdsformgivning mm. Men det förknippas med matlagning också
1: Ja, jag Od kan inget annat än mat och trädgård där, Men där. odlar
0: du ätbara grejer också?
1: Jag gjorde det förut. Just nu hinner jag inte göra de sista åren. Eller sen jag flyttade hit. så jag, har jag jobbat med den här trädgården så mycket. Så då har jag inte hunnit att göra ett grönsaksland helt enkelt. Och nu jag är jag nästan aldrig hemma på vår, Alltså jag kommer hem och sover och sådär. Men har inte den tiden. örter uh, odlar jag naturligtvis. Några tomater. På, alltså på terrassen. Och... That's it. Ibland, vissa år, så, så så jag några grönkålar eller svartkål och så odlar jag det krukar bara för att göra det. Men jag köper ofta grönsaksfröar ändå varje år för att jag tycker att det är så roligt. Men jag kommer inte till själva sådden. Jag ska inte säga att det är en sorg men jag har en stor längtan efter ett grönsaksland. Det har jag verkligen. Mm. Fast det kräver mycket tid. Men det är inget på gång? I mina fantasier i mina fantasier så finns det. Men vi får se om det kan bli så nästa år eller inte. Det, men jag vill det verkligen och det skulle vara fantastiskt att göra. Jag har ju en stor bit mark som jag inte använder och den ligger liksom utanför själva sitt trädgården och göra en, en öppen grönsaksträdgård liksom. Det skulle vara jättekul med massor av sommarblommor och grönsaker blandat och sådär. Så där, som man kan besöka då eller få inspiration ifrån dem.
0: Vilken grönsak drömmer du mest om att odla?
1: Svartkål. Svartkål. Eller favoriten. Det är absolut, nej men Jag gillar ju morötter. Och, vad heter det? och allt möjligt annat också, naturligtvis. Men svartkål är det absolut häftigaste.
0: Ja, vad gör mm. du med den då?
1: Nej, men sallader, gör, gör ner till en pesto eller vad som helst. Den är god som den är, och den är god att förvalta min liksom, matlagningen. Sen är den extremt vacker. Det är ju också, alltså grönsaksland, det är ju väldigt vackert att gå in i och titta på. Det är ju alltså vackra färger, former, strukturer, perfekta blad som inga sniglar har ätit på. I den bästa av världarna. Men så är det ju aldrig längre.
0: Nej, de finns ju nästan överallt.
1: De finns precis. Är det mycket av dem här? Ja, i år är det väldigt mycket av dem.
0: Är de ditt största problemet? De...
1: Nej, för mig är de inget problem. Jag tycker inte att de ställer till någon skada i trädgården som alltså rent fysiskt, mm. eller ja, fysiskt måste det heta. Och det beror på att jag komposterar i mina rabatt. Och de är ju lite lat. Så den äter ju helst bara sånt som vi ätit en gång redan. Och då ger oss inte på de andra växterna, utan de, då ligger de ju där inne i rabatterna, liksom glössaris. Liksom.
0: Det gör som en täckodling i rabatterna.
1: Eller? Ja, men det syns ju inte, utan det är ju inne i mm. bland prännerna, så att säga. Och ett trädgårdsegna överskott, alltså jag flyttar ju ingenting. Utan när jag klipper ner en rabat så får det ligga i rabatten, så att säga, mullt när det är där. Så du släpper
0: du hela... det där i ja. det.
1: Då har de ju det att mumsar på, så att säga. Men det är klart det är inte kul att ha dem i gångarna och så där när det blir för mycket som det i år. Men då får man göra ett klipp lite då och då. Men jag räknar dem aldrig. Man ska inte räkna depressioner
0: Vilket är det värsta problemet i trädgången?
1: Att jag inte har tid nog. Mm. Det är det enda. Absolut. Och sen att det är ett kalkberg bara för att jag gillar magnolier. Men då, då jobbar jag med såna växter som gillar kalk istället.
0: Du har inga skadegörare som du tycker är riktigt jobbiga.
1: Nej, inga som helst. Äh, vad skönt. Nej, det ibland kommer in en gjort, men det är sällan.
0: Odlar du helt ekologiskt? 100% eh,
1: alltså, ekologiskt. Trädgård kan inte vara ekologiskt fullt ute, eftersom det ännu inte finns ekologiska perenner. Eh, buskar och träd och sånt där. Eh,
0: och... Det är väl tråkigt att det inte går att köpa växter som är ekologiska, ja. När de flesta ändå vill ha det ekologiskt i. Trädgården.
1: Ja precis, jo, det, det är trist det är det verkligen, jag vet inte om det är om det är möjligt, det måste det vara eftersom det är möjligt att odla ekologiska grönsaker så måste man kunna modla ekologiska växter också. Och sen har vi ju andrahandsmarknaden, då vad ska man säga, det finns ingen återvinning för allt, alltså mycket plast, mycket dåliga material man tycker nästan så att slå pant på krukor så ska man diska ur dem och eh, använda dem igen. Men det finns vissa grossister som vill ha tillbaka krukorna, men det är bara vissa. Men det tycker jag ändå är ganska beundransvärt. Och så står de och skurrar ur dem och använder dem igen.
0: Borde du ta vara på växter som folk skrotar i trädgården också?
1: Alltså så fort man gör en större förändring i sin trädgård så hojter man ju till. Här finns det växter, kom och hämta. Och mm. så sätter är det mycket som tas till vara. Ja, precis. Och det kan du ju liksom på nätet, alla de här sociala medierna, sånt här som finns. Så skriver folk liksom sådär, jag har 30 stycken över, är någon som vill ha? Så kan man dit och hämta eller skickar på man nu gör. Mm. Så där finns det ju väldigt stor återanvändning av växter faktiskt.
0: Mm. Det är bra. Mm. Men när du inte odlar grönsaker längre, men mm. du har ett stort matlagningsintresse. Ja. känns det inte trist att gå och köpa massa grönsaker i affären jag bor ju, som hade kunnat ja. vara ännu bättre om än du hade odlat dem själv?
1: Ja, det har det varit fantastiskt. Det är ju därför jag längtar efter detta fortfarande. Men jag bor ju i en trakt där det finns väldigt många ekologiska odlare. Så jag åker till min sparrisodlare, jag åker till min kolodlare, jag åker till blablabla bla bla, tomatodlare. Ja, du köper
0: direkt av vänderna. Ja, då. precis.
1: Mm. Härligt. Mm. Och jag kan få gå och plocka själv om jag vill. Och sen så, jag menar på torgdagar inne i Lidköping, som är min närmsta stad. Där står ju de ekologiska odlarna och säljer sina grönsaker också. Och eh, vi har väldigt bra ekologiskt utbud inne i stan. Och eh, den ena utav de här kedjorna då är väldigt duktiga på att suga upp det som finns runt omkring. Alltså gynnar de lokala odlarna helt enkelt. Och då säljer deras produk ekologiska produkter till samma pris som det konventionella. Det är bra. Mm. Och då kan man stå i butiken. Så kan det vara tio lådor ekologiska tomater tio lådor inte ekologiska tomater. Står exakt samma prislapp. Och så står flok och plockar icke-ekologiska.
0: Det är säkert vissa som bara tar för givet att det ekologiska ska vara dyrare och därför tar det andra.
1: Mm. Så har det ju varit förut. Det var ju väldigt dyrt när det började och det är det ju inte längre. Liksom. Men eh, ja, vad ska man säga. Många köper det. Vi vill ju att de ska vara kvar. Det ja. påverkar ju bygden, alltså mm. den bilden vi ser varje dag. Alltså, vi vill ju att våra, våra ekologiska odlare och ska vara kvar.
0: Mm. Tar du vara på saker från naturen också?
1: Eh, I viss mån. Eh, Nestler Kirschkål givetvis Jag bor i ett ramslöksbälte Så det är definitivt
0: ja, Ramslök har ju du pratat om långt innan Det blev ja. På modet.
1: ja, precis. Ja, men det är ju för att jag bor mitt i den mm. eh, Och den börjar man skörda I början av april till Fram till midsommar Sen så börjar den bli lite väl tråkig Man behöver tio blad ungefär Per person Så går man bara ut på eftermiddagen Och så plockar 10 tio blad Och så gör man någonting, soppa Eller mixar ner den i någon grönsak Eller något annat Värger varje, varje, varje då Och eh, lika sånt som alltså är nästleskott och kiskål också. Och bara blandar upp det. Eh, Granskott ibland. Vad finns det mer? Mm. Svamp givetvis. Men... Eh, Alltså ramslöket äter jag varje dag exempelvis, eller sparris och sånt när det är under säsong. Men jag eller lägger inte in det i frysen för att ha det på vintern utan när säsongen är över så är jag trött på det. Nu vill jag inte ha det på ett halvår eller sånt där. Och precis så är det med ramslöken och sånt där och svamp också. Jag lägger inte in svamp så där, utan jag åker iväg och plockar så det räcker till macka och så får de andra ta resten. Mm. Och vad, vad det nu än råkar vara. Så och så att visst
0: blir det ju roligare när saker får vara i säsongen och man får lite variation ja, över året.
1: Ja. Alltså, jag käkar inte jordgubbar på vintern heller. Liksom, så.
0: Vad lagar du allra helst av ramslöken?
1: Ja nej, alltså Jag använder den som smakbärare i någon form av röra. Med bönor eller tomat eller massor av gröna blad som jag mixar med ramslöken och olja och salt och peppar givetvis. Som en lök helt enkelt. Och det är när man äter. Man äter inte själva stilöken. Fast det går ju att äta den också. Men... Det känns ju och gräva efter dem.
0: Du skrev på bloggen att jag har varit på Kosteröarna och lärt dig att vara på växter från havet. Oh,
1: så jäkla häftigt. Jag anmälde mig direkt så liksom Alltså fatta vad fräkt. Alltså, tång. Okej, vad kan ni om tång? Alltså man försöker undvika det. Och nu ska vi laga, äta och skörda. Uh, och det, ja, alltså, jag, jag ska inte säga att jag är en bartkruka men jag gillar inte badan när det är kallt. Och jag stod där och det verkte i benen och, och jag var så exalterad över det här. Alltså, det, det, det tog över och bara simmade iväg där och man snorklade och plockar och lär, visade oss vilka sorter man skulle plocka.
0: Och... Finns det någon som är lätt att känna igen som man kan... Tro själv.
1: Alltså det är lätt, alltså nu pratar vi västkusten då. Och blåstången är den som växer alldeles i strandkanten. Man ska ha mycket öppet vatten. Det ska inte vara liksom inne i någon gurglig vik. Utan mycket öppet vatten. Där kan man ju skörda bara precis där. Och så tar man de skotterna som inte har blåser, stora flytblåser på sig. Liksom så. Bara strö ner i en sallad eller vad som helst. Lagar de ju taget. Sen har vi sockertång som ser ut som ska man säga, bor som man har runt halsen. Alltså Lite vågiga. Sen har vi fingertång så ser det ut som ja, en slags hand. Jättesnygg, stort och sådär. Och så finns det ett gäng andra. Kolasnören som bara är ett snöre som växer direkt upp. Vansinnigt gott. Och så höll vi på med detta roligt liksom, Och så lagade vi mat på eftermiddagen. Och så alla åt av det här. Och det kanske var lite för mycket tång möjligtvis. Men det var ändå kul liksom, att testa. Och nu bor jag inte så nära, det tar ju ändå ett par timmar att komma till kusten och, och ut där. Så. Men bara någon dag senare så var jag tillbaka där, för jag skulle ha en sån där mathel. Tyckte jag så där, nu är vi det i nya svarta. Så där. Det, det blev inte så populärt. Men jag hade också missat, när eh, det var lite dagvild så hade jag åkte en dag för tidigt. Så de låg ju här i vasken liksom ett dygn för länge helt enkelt och då smakerna förändrades faktiskt. Så det är ju färskvara på något sätt. Men det är kul.
0: Vet du om det finns någon växt ner i vattnet som är giftig som man verkligen ska passa sig för?
1: Det har jag ingen aning om men det tror jag inte att det finns. Nej. Alltså googla upp tång och det finns ju alltså, de har ju sina, det finns ju recept och allt möjligt och bilder på allt tång som finns. Alltså det är kul. Och det, alltså, ska man hänga vid havet på klipporna en hel dag så kommer hem middagen ju fantastiskt. Ja, lite annorlunda också. Ja, Nej, men där före fångade man ju musslor och sånt nu är det ju så där, ibland är de sjuka ibland är de, inte. de har ju ringa fruken Mussla liksom. men du behöver inte ringa fruken Tång för hon finns inte
0: äter man det mesta rått? Eller man hur? kan göra
1: både och mm. vi har friterat och kokat och stekt och ätit råa och alltså, de är fulla av mineraler och bra vitaminer så det är en väldigt bra näringsdelskott
0: mm. härligt mm. tillbaka till trädgården är det bara kul eller känns det stressigt och motigt ibland?
1: en trädgård får aldrig blir stressande. Det får den inte bli. För då, alltså om jag ska ha öppen trädgård så kan jag ju tycka, vad sjutton, det hade varit kul om jag hade hunnit lite längre. Mm. Men då Har du det ofta? Ja, i alla fall en gång i månaden ungefär, under säsongen. Och då kommer det ganska mycket folk och då vill man ju ändå att det ska vara fint och sådär. Fint betyder inte att det är välkammat och att alla grässtrådorna ligger till vänster eller höger, men ändå alltså att det är framkomligt och att det inte ja, ligger massa skräp överallt det låter som det är en soptipp jag håller på att vandra i men det blir ju ändå där, när man håller på så kanske man inte riktigt kommer ihåg att plocka undan efter där. Nej. eller ha rensat gångar men det är som befriar väldigt många som kommer hit, de vet ju då att jag jobbar med trädgård och sådär och det förväntas ju sig att en som jobbar med trädgård har en perfekt trädgård så är det, och vi som jobbar med trädgårdar jobbar ju sällan med våra egna trädgårdar de jobbar i så fall med andras trädgårdar eller andra platser så vi är ju aldrig i våra trädgårdar och det är inte alls som är skomakerns barn eller bilmekaniker, utan det är verkligen att det ska vara tipptopp och sådär. Och så kommer de hit och så blir de så befriade. Men gud, går och tittar på det som är fint och så råkar det vara lite skräp något ogräs i hörnan, så gör det liksom ingenting. Det blir rätt tydligt när
0: man kommer hit att det kan vara fint ändå.
1: Ja, precis. ja men liksom nu har jag ju mycket, det. Alltså, det är mycket atmosfär och så där ja. att gå i liksom, och mycket att titta på i, i, i alla fall, men... Visst, jag hatar att klippa gräs och det klipper jag så sällan, som eller hatar, men det, det är verkligen det, där, det, är verkligen det där som man ska satsa på att slippa i sitt trädgårdsliv. Men sen, om man jag träffar väldigt mycket privatmänniskor som har sina, ja, sina trädgårdar och de blir stressade för att de inte får till det, eller att det aldrig blir ordning, och de hinner inte med och sådär. Och då kanske man har gjort en komplicerad trädgård, alltså en svår trädgård eller att, tid, faktiskt, att man gjort för mycket trädgård som inte tiden räcker till helt enkelt och då kan de bli stressade eller så har man trädgården för att den ska vara snygg utåt och inte få till det då, är du också då blir det, det blir fel man ska göra trädgård för sin egen skull och göra det på det sättet som man vill ha den och med de som bor i huset naturligtvis och då slipper man stressen och alltså trädgården är precis som med diskbänken står det disk där på söndag morgon så gjorde man roligare på lördagkvällen och diska och exakt likadant i det
0: men om man känner att man har en trädgård och inte har riktigt tillräckligt med tid att sköta den eller göra det som man skulle vilja. Har du några tips för hur man ska göra det lätt?
1: Alltså stora rabatter har jag för att det är lätt att sköta dem. Det är lätt att fylla upp ytan och plantera tätt. Välja växter som, ja, som förökar sig snabbt.
0: Så om man ser till att perennarna täcker jorden ordentligt så slipper man det här noggräset.
1: Ja, precis. Det blir snyggt också. Det blir snyggt också. Där. Men första året får man ju, då är du ju fortfarande jord naturligtvis. Men sen så småningom när det växer samman då liksom sådär. Man måste ge dem det utrymmet att växten kan utveckla sig. Så man kan inte sätta kruka jämte kruka jämte kruka, jämte kruka. För då, då är det väldigt många som dör på vägen.
0: Ja, och som blir det väldigt dyrt också. Det blir väldigt
1: dyrt. <laughs> uh, men... Uh. Då finns det inte ett möjlighet för ogräset att etablera sig och det är enstaka ogräset som lyckas. Det tar fem sekunder att rycka bort. Mina rabatter är runt 100 kvadratmeter styck tror jag. Och jag spenderar kanske totalt sex timmar per säsong i dem. Och då pratar vi om att klippa ner den på hösten eller på vårvintern beroende på. Det tar två timmar. Jag tar inte bort någonting. Allting får få multna där. Då är det lite stökigt på våren när krokusarna kommer. För har jag inte hunnit att multna bort det ännu. Men då tar jag heller det. Och jag kan tycka om att våren kommer upp ur fjolåret så att säga. Och varför jag inte ta bort det? Det är bara för att det är för stora volymer. Att bygga komposter och sånt där. En kompost är som en gräsmatta. Den kräver sin skötsel. Så jag komposterar direkt i rabatterna för att slippa det
0: Räcker det du lägger där som näring till peränderna
1: också? Här räcker alltså det. är ju ingen näring kvar i dem. Det blir, nej, det blir ju, vad heter det, mullet av dem. Mm.
0: Men lägger du på något mer gödsel på eller räcker ja, det med det? som?
1: Det räcker i min jord för den är så full av mineraler. Men visst, jag köper också ibland hundsgödsel och ökar på. Och behöver jag en bättre mullhalt så skaffar jag kogödsel eller någon form av stallgödsel då, så jag lägger ut. Nu tappar vi bort oss. Jo, nej, nej. <laughs> jo det är lätt skött, ja. eh, alltså gärna, just, Hellre heller stora rabatter än många små. Och det är också lätt att göra en snygg rabatt som liksom, man kan sitta och titta på. Placera den någonstans där man ser den från där man sitter oftast. Och naturligtvis att vädersträcken stämmer så de inte blommar åt andra hållet. Blir det inte svårare
0: att du måste ut och trampa i rabatterna för att nå grejer och sådär?
1: ja men jag går inte in i mina rabatter under säsongen. det finns ingen anledning förutom om det har kommit sått sig något så obehagligt men då är det bara att gå in mellan plantorna det är, det är inga problem överhuvudtaget och man kan göra rabatterna mycket smalt man vill ta så breda rabatter i sig som jag har fast det, det ger en ganska skön effekt tycker jag det här blir väldigt fint mm. och sen det som kräver mest av allt i trädgården det är ju gräsmattan den, den slukar alltid. och du måste klippa den i alla fall en gång i veckan och gör du inte så blir det ännu jobbigare uteslut så mycket gräsmatta som möjligt antingen de buskar, rabatter eller kanske grusytor eller sånt där som att vara på helt enkelt och eh, i början var jättenoga med att rensa ogräs så ger det sig sedan, för då slipper du väldigt stort intro och skippar man rensa ogräs i ett par år så har man, då måste man rensa i sju, åtta år i streck så då finns det ogräs är det kört så är inte kört, men man får hålla på och jobba lite grann mm. men det är så konstigt att man missar det gör jag gör också
0: Apropå gräs så läste jag också i någon av dina böcker om att du hade grävt upp en gräsmatta för att du skulle göra en uteplats på den. Och sen så hade den blivit stående ett litet tag ja. och där börjat växa upp alla möjliga grejer därom.
1: Ja, precis. Ja, det var precis utanför fönstret här. Ja, jag kom ju inte till att lägga dit stenen då som jag skulle göra. Och det, det är typiskt mig ju liksom sådär. Jag gör nästan färdigt, men sällan riktigt färdigt. Men då stod, jag hade du ställt dit den här sittmöbeln och så stod den där bland näslor och Valm och vad det nu var som var. Så det kände som en liten hälsning från de som har brukat jorden tidigare. Då. och Precis innan, eller då när jag skulle lägga ut markduken och på med stengör och plattorna, så sprang jag in och hämtade min frössamling som jag var över och så sådde jag i det här överallt under. Då. Nu är det någon som kommer att gräva där om hundra år så får vi se vad som kommer upp. En fritillaria kanske. En nu. Nej, en hannu, ja precis. Mm.
0: Jag läste på din blogg att du anlitat någon som hjälper dig lite i trädgården också.
1: Det gjorde jag i år faktiskt. Aha. För att jag har jobbat så mycket i år och verkligen inte hunnit. Och jag kunde se att trädgården började halta lite grann. Och att det var dags att rycka tag i det. Så jag lade ut en annons faktiskt. Det var en person som sökte. Inte mycket att höra för. Men jag fick den bästa.
0: Hur känns det att lämna trädgården i händerna på någon annan?
1: Då? Ja, alltså jag lämna och lämna. Alltså, jag är en utbildad människa. Jag går ju och pekar, hon ska ju, hon ska ju kunna se vad som måste göras. Och det är ju inte så att trädgården står och rasar, men hon tar tag i bra saker. Och sen får jag ju se till att hitta på lite stimulerande grejer. alltså Så det är inte bara att rensa ogräs, utan att vi gör någon plantering eller något sånt där. Då, så att hon får roligt och någon utmaning. Och så nu håller vi på att bryta upp två stora rabatter som vi slöper om det här säsongen. Då tycker hon att det är jättekul. Mm. Och det var inte det minsta konstigt att ha någon som jobbar i trädgården. Jag hade annat att göra som jag var tvungen att göra, bli klar med så helt enkelt. Men nu, har jag, nu kommer jag kommer att bli överraskad på måndag för nu kommer jag också bara vara i trädgården. Nu har jag lite ledigt här precis så. Mm.
0: Är det någon mer än du som har varit engagerad i trädgården innan du anlitade henne?
1: Inte mer än tillfället. Alltså, I våras så kom eh, Dacapo som är en trädgårdsutbildning i Maristad. Det kom sju personer och gav en hel dag i trädgården. Så där, vårstäda. Oj, skitschysst. Ja. Just det, så att jag lunch åt så det tog ju också en hel dag, men ändå. Sen är det hyrdhjälp naturligtvis för att gräva sånt som inte går att grä, göra för hand, så alltså man måste ha in en maskin och sånt där. Men i övrigt så är det nog bara jag och som går omkring er.
0: Mm. I dina böcker så har du ju beskrivit det lite som en partypris som har uppvuxen i storstaden och bara hängt på nattklubbar och så. Ja. Saknar du inte staden alls?
1: Det finns ingenting i staden som jag saknar, förutom utbudet av råvaran. Så är det faktiskt. Och eh, ja, det kom hit, alltså, som jag sa förut också lappsjurken, det kom ju aldrig och jag hade aldrig tittat åt ett sånt här jag har ju bara tittat till större städer, mörkare nattklubbar, större bashögtalare som väl alla gör, alltså, menar, så såg det ut när jag var ung i alla fall i stan. Och jag har alltid längtat alltså, till en annan stad, bort från Göteborg, bort från New York, till Paris, eller någonting så sådär liksom och från och med att jag kom hit så har jag aldrig i huvud taget haft tråkigt en enda dag när man bor så här på landet så är det ju faktiskt så att det, det är ingen som kommer att gör någonting åt den utan man får se till att fixa sin vardag själv det är liksom går in i ett lugn, man håller, håller sig fullt sysselsatt och vill man inte göra någonting så kan man sitta still en hel dag och bara titta sitta still en hel dag och bara titta i stan, det är helt oh, det går inte, det var ju hela tiden puls på något sätt så nej, det här passar mig väldigt bra och ingen som helst längtan tillbaka. Jag skulle ju ibland kunna vilja bo i Stockholm eller, eller någon annan större stad. Men jag vet inte vad jag skulle göra där. Alltså, det skulle, det skulle ju jag, jag bo på jorden. Alltså ha tillgång till trädgård eller någon jättelik takterrass. Eller vad det nu skulle kunna vara. Och kunna sitta och hänga och dricka frukostkaffe på trappan. Allt det där är viktiga liksom. Och det tror jag inte ett balkong räcker till för mina behov så att säga. Men då, då måste det vara av någon anledning att jag är där och då, då måste det vara, man har fått ett omotståndligt ett jobb som man inte kunde tacka nej till och något sånt där och så drev oh, vad kul, chef för nationalmuseum eller något sånt där. Nej, men vad det nu kunde vara Lisa liksom. Så nej, jag kommer nog att förbli på landet. Mm.
0: Men sen du kom hit, då, du har inte skaffat dig liksom någon utbildning inom trädgård eller så?
1: Nej, jag är ju självgrävd. Alltså verkligen i min gamla trädgård samlade jag på växter alltså det var en av varje så jag lärde mig väldigt många ja, namn och hur de betedde sig, vilka som garanterat dog sen när jag började styra i den här trädgården så har jag jobbat med ett sammanhang istället liksom att få kompositioner och få rabatter att fungera eh, få till en schysst form och sådär
0: Du är ingen samlare längre?
1: Nej, inte alls, det är, jag förfaller sällan för en väg, alltså jag kan tycka att växterna är snygga sådär, oh vad fin den är, men vad ska jag göra av den? Det är svårt att komma med en växt och stoppa in den någonstans här. För det behövs tio var allting minst. Men det är för att jag jobbar på det sättet.
0: Men eh, du har ju skrivit en bok ihop med Sanna om det syditalienska köket också. Mm. Eh, och vi har hört att du drömmer lite om en olivlund i Apulien.
1: Det gör jag. Jag tycker så vansinnigt mycket om den trakten där nere och jag hade inte varit där tidigare så jag lärde känna den genom sanna. De har ju hus där nere och de visar ju med allting. Och det, det, alltså, längst ner på klacken där i Salento då, så är det precis som på kulle. Det är samma kalksten, det är lite olika färg, olika temperatur. Och sen är det inte oliver då här men då har vi askar och, och oxlar istället. Och, och går man där nere så, så, så blir man tokkär. Och jag, jag blir ju också så där alltid entusiastisk när jag kommer till något nytt som jag gillar. Liksom så där. Men visst, under åren så har jag då tittat efter, försökt att hitta en liten olivlund. Så där. Jag sitter där och rullar tummarna när man blir gammal. Det låter ju helt underbart. Så jag började med en vansinnig vacker terrass högst upp på en kullen som liksom utsikt över havet. Fast det var två kilometer till havet givetvis, men ändå. Sen i höstas då fick jag reda på att jag inte fick byggnadslov men då hade jag bara fem minuter över. Jag hade ingen tid den dagen och så dagen efter skulle jag flyga hem men då träffade jag i alla fall kommunarkitekten då och frågade varför det är ju så blablabla bla, bla, bla", men jag hade ett annat ställe till dig. Ja fan så åkte vi dit och tittade. Ännu bättre. Ännu närmare havet. Än, alltså mycket. Men då hade jag bara fem minuter över. Liksom, så då vill inte att göra någonting. Och sen har jag inte hunnit att ta tag i det faktiskt. Men jag åker ner i hösten så kanske vi kommer vidare på det. Och det skulle ja. vara ett underbart vinterprojekt. Helt enkelt. Och det, det är inte så att det, det är stekhett och man solar och badar januari, februari utan det är kallt och det kan regna och vara helt bedrövligt väder men råkar det vara vindstill och sol så är det 18 plus grader och då kan man hålla på att och plantera jag tror faktiskt att jag vill ha en trädgård det är det som jag är ute efter en mindre trädgård sådär.
0: Så planen är inte att du ska lämna Kinnikulle?
1: Nej, planen är absolut inte att jag ska lämna jag skulle kunna tänka mig att lämna trädgården ja, jag får vara här ett par år till så jag har planterat upp ytorna för jag liksom kan bli sugen på att göra en annan slags trädgård jag tycker ju hela tiden att det är roligare att göra än förvalta och ska jag hänga ner i Italien på vintern så kanske är det är för stort hus. Eller något sånt där. Eller så tycker du upp ett hus med en fantastisk möjlighet. Liksom ja, Haka på det. Men än så länge jag är kvar här. Och sen, min italienska är inte särskilt bra. Men, eh, eftersom jag har varit så mycket så är jag också genom Sanna och hennes man lärt känna. Francesco och alla de här gubbarna som är 78 år, böjda i ryggar och sånt där. De odlar sin vete, sin potatis, sina mandlar. Alltså. 100% av det som de konsumerar odlar de själva på jättelika åkare på terrasser mot havet. och Så går man förbi och hälsar på dem och så får man en sikoria eller så får, ja, vad som brukar vara mogget för säsongen. Liksom så där. Helt fantastiskt.
0: Ja, en dröm att kunna odla i ett sånt klimat där man faktiskt kan hålla på en stor del av året. Kanske. Ja, men i
1: januari så börjar man äta sikoria och då är det nya grönsaker och det är inte som psykoria som vi ser på Gotland då, utan det blir ett slags, som är en sparrisliknande fänkål och sånt där som man bryter skotten av jättegod och då får man de första friska vitaminerna Lisa. och sen kommer det bara, fortsätter det
0: Ja, härligt! Mm. <laughs> vi var nere i Apulien i början av sommaren och gjorde en intervju för odlarna med en kvinna som heter Barbara Guarchero mm. han så vingård i, ja det är några mil utanför Bari ja. Det blir säkert intressant avsnitt med henne också. Det är lite annorlunda att höra är reodla där nere.
1: Ja, ja, ja. Visst. Um, kan jag bara släppa ut katten? Absolut! Mm.
0: Ja. Är det något mer som du tycker vi borde prata om innan vi slutar?
1: Uh, att det går nu i fristad. Det är den sista platsen på jorden där man är fri att göra vad man vill utan att det angår någon annan. Och det som blir ljuvligt läge på att breda ut sin dåliga smak på en stor yta. Liksom. Vilken smak man nu har. Den dåliga smaken är ju naturligtvis bara ett påhitt. Men att verkligen eh, kunna skapa en helt egen värld. Och det tycker jag är en stor del av liksom. det är, så Kreativiteten så frisläpper hos alltså, människor. Och man tänker säga att hundra människor står med samma växt samma dag. Men så är det hundra olika tankar om vad som kommer att hända med den här växten. Alltså hur den påverkar trädgården och sådär. Och det är ju ett enormt brett spektrum. Och åker man runt och tittar på trädgården så ser man ju verkligen att folk drar iväg åt olika håll. Och man skapar och skapar och skapar. Och den kraften tycker jag är ju helt fantastisk. Och det är nöjet som det finns i att göra en trädgård. Mm. Så visst, trädgården i en en fantastisk möjlighet att ta tillvara på. Mm
0: på smak så kan jag tycka att det är lite svårt med små statyer och sånt där i trädgårdar. Men i din trädgård så smälter de in och fungerar precis överallt jag har sett dem. Och de finns ju lite varstans.
1: Ja, men de är inte små.
0: Tänker, hur får det att funka? Mm.
1: Uh, ja, alltså, men så är det ju med vad man än skaffar sig. Alltså, man måste ju välja bort... Alltså att sakerna fungerar. Nu har jag mycket grejer för jag behöver rekvisita till bilder eller utställningar och sånt där. Och sen under tiden om inte använder så står de ju parkerade i uthuset eller ute i trädgården och materialet klarar av det. När man får det att funka, ja, man skaffar sig saker som fungerar. Det är, det är ingenting som ska vara fult i alla fall. Det blir något konstigt material. Men sen så är det ju inte så att jag går och åker omkring och letar efter 1700-tals originalobjekt utan... Man kan mycket väl köpa nya och efter två år så ser de ut som 1700-tal. Så då behöver vi inte betala hur mycket som helst. Så att säga. Men välja rätt. Och, inte, och det, finns, det finns en massa som jag kan säga. Som jag, ja, då blir folk ledsna. Men det är liksom, som jag inte har i min trädgård helt enkelt. För att jag tycker det är jätte, jättefullt. Men som sagt, smaken också.
0: Och till sist då, Om du får ett enda odlingstips som är ditt bästa. Vad skulle det vara då?
1: Mitt bästa odlingstips. Ja, Alldeles sommar utan basilika i fönstren. Ja, det är inget tips egentligen jag tänker efter.
0: Ja, men det kan du vara.
1: Ja, det kan du vara. Absolut. Du har så alltså mycket örter mycket ska man ha. Mer än en rosmarin. Många krukor i basilika. Massor av timjan i backe som man kan plocka och skörda. Mycket smak och doft.
0: Mm. Bra tips. Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit.
1: Ja, men tack själv.
0: Du har hört Hanno Sarenström intervjuas i Odlarna. Om du själv blir nyfiken på att se hans trädgård så passa på att besöka honom när han har öppen trädgård. Datum för det hittar du på hans blogg och där finns också datum för alla de matheljor och resor han ordnar. Du kan även följa honom på Facebook och Instagram. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor och vem vi träffar då kan du läsa på Odlarnas Facebooksida om några dagar. Där finns också i vanlig ordning lite bilder från Hanno Sarenströms trädgård. Tack för att du har lyssnat och tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på spenatistan.se. Har några synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så mejla till odlarna.podcast.gmail.com. Ha det fint, hej då!